0: So, bevor es losgeht, äh, kurzer Hinweis, kurze Einordnung der Folge. In dieser Folge spreche ich mit Andreas Dimmling. Super spannende Folge geworden. Wir sprechen über seine Teilzeitpartnerschaft bei GSK Stockmann. Ja, das gibt es. Partner bei einer Wirtschaftskanzlei in Teilzeit. Und obwohl er äh, sozusagen auch viel ähm, in der Restrukturierung und im M&A-Bereich tätig ist, reden wir gar nicht so viel darüber, sondern wirklich viel darüber, was einen guten Anwalt ausmacht. Also vielleicht auch unter der Perspektive ganz spannend. Kurzer Hinweis noch in eigener Sache, ihr könnt weiterhin bis nächste Woche Freitag die Fragen submitten für unser Q&A, da findet ihr den Link in den Shownotes und nun viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Heute spreche ich mit Andreas Dimmling. Hallo Andreas.
1: Hallo, grüße dich. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, danke, dass ich bei euch sein darf. Wir sitzen hier gerade im schönen München. Man könnte fast sagen auf der Kanzleiallee. Ich bin an so einem, dem einen oder anderen Schild vorbeigekommen auf dem Weg hierhin. Ähm, bei GSK Stockmann arbeitest du, bist du
1: Equity-Partner. ne? Ich bin dort Equity-Partner genau seit inzwischen drei Jahren. Mhm. Und
0: ja, wir fangen mal ganz vorne an. Warum Jura? Ja.
1: <lacht> Ein bisschen vorgeprägt, tatsächlich familiär, wobei das gar keine Rolle gespielt. Mein Vater hat immer gesagt, ähm, mach am besten nicht Jura. Er selber war im Staatsdienst und ich habe aber tatsächlich schon während der Schulzeit irgendwie gesagt, also Anwalt sein, das interessiert mich total. So für andere einzustehen, Interessen des anderen zu vertreten, natürlich damals auch noch mit dem Blick so ein bisschen vielleicht die Welt mal zu retten und äh, dazu auch diese Systematik, die in Jura drin ist, das hat mir immer gefallen und dann war auch dann, als ich das Abitur hatte, für mich relativ klar, dass ich tatsächlich Jura studieren werde. Mhm.
0: Und diese Systematik, die hast du schon so vorhergesehen, das kam vielleicht ein bisschen familiär, dass du dann Bezug hattest oder?
1: Wahrscheinlich ja, natürlich wusste ich so ein bisschen, was, was, was man mit Jura so macht. Mein Vater war Richter, das habe ich nun wieder in, im Gerichtssaal besucht, dort gehört, wie er Urteile spricht. Und es gibt diese Geschichte, dass ich schon irgendwie als sieben, 8-Jähriger bei meinem Vater damals als Staatsanwalt war, äh, in seinem Dienstzimmer saß und er hatte einen wunderbaren Stempel auf dem Tisch und der war rot und hatte Haft drauf. Und ich habe es geliebt, mit diesem Haftstempel auf den weißen Papieren rumzu, äh, rumzustempeln. <lacht> Und ähm, naja, es ist jedenfalls eine Erinnerung, die ich immer noch habe. Und vielleicht hat auch das, war das die frühkindliche Prägung, ich weiß es nicht.
0: Dann hoffen wir mal, dass das heute anders abläuft.
1: Strafrecht ist inzwischen nicht mehr mein Spezialgebiet <lacht> und hat mich auch tatsächlich dann von dem Studium nichts mehr so interessiert. Und wo hast du studiert? Ich habe angefangen in mhm. Bayreuth zu studieren, mhm. aus einem bestimmten Grund. Es gibt dort die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung, die es immer noch gibt. Und gerade diese Verbindung auch zwischen wirtschaftswissenschaftlichen Themen und Jura hat mich damals schon interessiert. Und daneben war das einfach eine gute kleine Uni, sehr, sehr gut zum Anfangen reinzukommen. Ich kam, komme selber aus einer eher kleineren Stadt. habe dann allerdings so nach einigen Semestern festgestellt, dass es mir dann doch vielleicht ein bisschen zu klein ist auf Dauer und hatte dann Glück, weil es gab damals die Chance dort, über einen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstuhl ein Auslandssemester in Neuseeland zu machen Ach. und ähm, dann bin ich tatsächlich an die Mersey University in Palmerston North in Neuseeland gegangen, nochmal viel, viel kleiner als Bayreuth, also da leben vielleicht irgendwie 15.000 Leute mhm. und die sind alle an der Uni mehr oder weniger und die Uni hat einen sehr guten Ruf für Agriculture Studies, aber ähm, auch für Wirtschaftswissenschaften eben und da hatte ich eine sehr, sehr spannende, intensive Zeit und habe dann auch damals in einer großen Kanzlei dann auch in Auckland, Neuseeland, ein Praktikum gemacht, um mal auch zu sehen, wie das so im angelsächsischen mhm. Raum ist und kam dann äh, zurück nach Bayreuth für allerdings nur noch ein Semester und bin dann an die Humboldt-Universität nach Berlin gegangen und habe dann dort auch beide Examiner gemacht in Berlin und habe natürlich dann das komplette Gegensatz, das Kontrastprogramm zu Bayreuth dort kennengelernt, die große Stadt und habe das sehr genossen in Berlin.
0: Lass uns noch mal kurz auf deine Zeit in Neuseeland eingehen.
1: Mhm. Wie viele Semester warst du da ungefähr? Ich war letztendlich insgesamt damals acht Monate dort, also ein Semester plus Praktikum.
0: Und dann so viertes, fünftes Semester oder sowas um den Dreh im Ausbildungs... Ich glaube, es war nach dem
1: dritten Semester dann tatsächlich, ja. also in, sozusagen im vierten Semester dann. Und das war damals die Möglichkeit, es war gesponsert, zum einen durch eine Stiftung, in der ich Mitglied war, die mir was dazugegeben haben und von der Universität Bayreuth, die auch ein Stipendium dazugegeben haben, sodass ich also keine Studiengebühren zahlen musste und zugleich auch so eine Art Curriculum dort vor Ort hatte.
0: Und wo hast du das Selbstvertrauen hergenommen hinsichtlich des Praktikums? Das ist ja jetzt äh, so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am anderen Ende der Welt. Äh, mal noch so Jura sich anschauen. Fürs vierte Semester schon äh, ähm, ja, äh, recht äh, ja zumindest selbstbewusste Herangehensweise zu sagen, ich mache das schon und ich mache da jetzt einfach mal so ein Praktikum, auch wenn das vielleicht gar nicht meine Rechtsordnung ist, sondern eben genau das Gegenteil.
1: Ja, ich glaube, ein so ein Wahlspruch, den ich tatsächlich erst später dann gehört habe, aber der hat mich so ein bisschen begleitet während meines beruflichen Lebensweges ist, man muss auch Anwalt in eigener Sache sein und wenn man ein Ziel hat und eine Vorstellung und einen Wunsch hat, dann muss man es einfach versuchen und ich habe damals tatsächlich mehr oder weniger ins Blaue hinein einige Kanzleien in Auckland angeschrieben, bin dann bei KPMG Law damals gelandet, die natürlich auch das entsprechende Setting auch für solche internationalen Gaststudenten, Praktikanten hatten und habe auch mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, ob das jetzt so außergewöhnlich ist. Es war dann eher die Reaktion zum Teil so, ach, das ist ja krass, dass du mhm. das da einfach machst und da hingehst. Und das war aber eigentlich relativ einfach in der Organisation. Das waren ein paar, damals noch Briefe oder E-Mails dann auch schon, und dann ein kurzes Telefoninterview und schon war ich dort.
0: Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, dass bei so Vorhaben ähm, natürlich dann die großen, ähm, sei es jetzt Beratungsgesellschaften, die da entsprechend äh, was Juristisches dran haben oder auch große internationale Kanzleien mit mehr als ein, zwei, drei, vier Standorten, meistens auch der bessere Ansprechpartner sind, weil die dann ja auch schon Erfahrung mit solchen ähm, ausländischen Absolventen, Studierenden, äh, Praktikanten, was auch immer äh, haben. Ne? Also dass man da so zu einer ganz kleinen Einheit geht, ist dann schon auch eher selten.
1: Ja, generell würde ich das unterstützen, wobei ich glaube, gerade wenn man im Bereich Rechtsreferendariat schaut, da gibt es oft auch kleinere Einheiten, die genau mit sowas viel Erfahrung haben, weil die eben dann gerade im grenzüberschreitenden hm. Rechtsverkehr sehr aktiv sind, etwas mehr vielleicht in Europa, hm. wenn man nach Spanien, Italien oder so schaut. Und das sind dann oft gar keine großen Einheiten, aber die haben einfach ständig solche Praktikanten, Referendare, und die findet man aber oft dann auch, wenn man im Internet ein bisschen sucht. In dem Fall, wie gesagt, das war noch die Zeit, als das Internet in den Kinderschuhen steckte. Da habe ich mich eher an den etwas Größeren orientiert. Ja. Mhm.
0: Gut, dann kurz zu deiner Zeit in Berlin. Referendariat, wie ging es dir da? Ich meine, ähm, ich persönlich, ich hatte irgendwie zwei richtig tolle Stationen und zwei, wo ich im Nachhinein sagen würde, ja, das gehört halt dazu, das musste man auch absolvieren. Wie hast du das
1: erlebt? Ähnlich im Grunde. Ne? Ich Insgesamt muss ich sagen, ich war... Beeindruckt, wie gut das in Berlin damals vom Kammergericht organisiert war. Ähm, die Betreuung war wirklich sehr, sehr gut für die Referendarinnen und Referendare. Und ich hatte eine sehr schwierige Station beim Landgericht, was daran lag, dass zum einen der Vorsitzende Richter, dem ich dazugeteilt war, glaube ich, einfach wenig Lust auf Referendare hatte.
0: Ja, das gibt es leider.
1: Das gibt es, ja. Und zum anderen aber auch, und das war für mich auch nochmal ein Zeichen, warum ich auch wirklich in die Anwaltschaft will, die Möglichkeiten, jedenfalls damals im Landgericht Berlin, im Tegeler Weg, was moderne Kommunikationsmittel betrifft, was Büroausstattung betrifft, die war wirklich sehr bescheiden. Also mhm. da saßen zwei Richter und Richterinnen in einem winzigen Zimmer mit einem winzigen Fenster und es war alles voll mit Papier und sie mussten wirklich, wenn sie was kopieren wollten, weite Wege laufen und das unterschätzt man manchmal, wie sehr das eben natürlich auch dann die Arbeitsweise beeinflussen kann. Ich glaube, dass es in vielen Dingen inzwischen sehr viel besser ist und dass auch der Staat da sehr viel nachgelegt hat, was gut und wichtig ist, aber jedenfalls damals hätte ich mir nicht gut vorstellen können, dort zu arbeiten. Hatte dann eine sehr gute Station in der Staatsanwaltschaft mit einem tollen Ausbilder, super motiviert, erinnere mich noch, habe einen Sitzungsvertretung gemacht im Bereich Rockermilieu, wo ich ein bisschen reingeschmissen worden bin. Mein Stationsleiter sagte damals, äh, eigentlich ist es was für ein Generalstaatsanwalt gewesen oder für ein Oberstaatsanwalt gewesen. Aber der hat es als Referendarakte gekennzeichnet und dann saß ich da plötzlich mit so relativ schweren Jungs. Das war aber auch eine sehr spannende Erfahrung, vor allem, als ich dann nach dem Gerichtstermin aus dem Gerichtsgebäude rausgelaufen bin, da standen die wirklich spalier, die Treppe runter mit verschränkten Armen und haben mich so angeschaut. Da wurde mir schon ein kleines bisschen anders, aber andererseits dachte ich mir, na gut, den Job muss auch jemand machen und ich habe hohen Respekt auch vor den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die solche Prozesse führen, mit gemeinsam mit dem Gericht und dann auch zu hoffentlich ähm, richtigen und gerechten Ergebnissen kommen.
0: Ich glaube, wir müssten mal, weil ich da jetzt schon das vierte oder fünfte Mal die entsprechenden guten Geschichten höre, so ein kleines Spezial machen, Referendariatserfahrung in der Berliner Staatsanwaltschaft. Ich war auch dort und mhm. ich hatte auch ein, zwei Dinger, wo ich sage, Junge, Junge, also das müsste man eigentlich irgendwann mal nochmal vertonen, aber wann anders. Kurzer Hinweis äh, sozusagen in eigener Sache. Wenn dieser Podcast erscheint, dann haben wir gerade das Gerichtsspezial veröffentlicht. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da mal rein, weil wir sprechen da unter anderem auch über moderne Ausstattung in Gerichten. Deswegen komme ich da gerade drauf. Ähm, mehr oder weniger galante Überleitung. In der Kanzlei, wo du nachher angefangen hast, war die Ausstattung wahrscheinlich besser. ne
1: In der Tat, so ist es. ja Ich habe tatsächlich dann bei GSK Stockmann, meinem jetzigen, Arbeitgeber, wo ich jetzt Partner bin, auch bereits angefangen, zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, nach dem ersten Examen mhm. bereits. Und auch die Geschichte ist so ein bisschen verrückt, weil ich hatte die Stellenanzeige gesehen, habe dann angerufen, es hieß, ja, komm gerne vorbei, wir führen ein Gespräch, bin da am Vormittag hin, habe ein sehr angenehmes Bewerbungsgespräch mit einem der Partner damals geführt, der vor allen Dingen Unterstützung suchte, so im Bereich Due Diligence, Immobilienrecht. Was macht ein angenehmes Bewerbungsgespräch aus? Ich hatte das Gefühl, auf Augenhöhe irgendwie zu sprechen. Ich wurde ernst genommen. Es gab keine versteckten klassischen Bewerberfragen, äh, nenne irgendwie deine größten Schwächen oder sowas, mhm. ja, sondern es war angenehm. Ich habe viel erfahren, wie die Kanzlei tickt und funktioniert und hatte einfach das Gefühl, Mensch, ich glaube, hier macht es Spaß zu arbeiten. Mhm. Und dann sagte er auch, ja, wir sind da eigentlich relativ schnell in dem Prozess. Ich gehe mal kurz raus, bespreche mich. Und dann kam er nach zehn Minuten wieder und sagte, ja, also passt. Wenn du Zeit und Lust hast, wir hätten gerade einen Computer frei, kannst dich hinsetzen. <lacht> Dann habe ich zu Hause bei meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau angerufen und gesagt, du, also Mittagessen wie geplant wird jetzt nichts. Ja, ich habe jetzt einen Job, ich bleibe jetzt gleich hier. Und so ging es los und ich bin immer noch da.
0: Ach, witzig. Und dann sozusagen Eigengewächs.
1: So sagt man das Ist aus dem Kinderzimmer der Kanzlei mhm. herausgewachsen, mhm. Ja mal.
0: Und dann ging es wie weiter? Also begleitend zum Referendariat hast du wahrscheinlich dann immer was
1: gemacht. In welchem Rechtsgebiet warst du dann tätig? Ich habe zunächst angefangen tatsächlich im Immobilienrecht und bin dann mehr und mehr ins Gesellschaftsrecht gewandert. Und inzwischen ja bin ich pur im Gesellschaftsrecht mit dem Schwerpunkt Restrukturierung und Insolvenzrecht. Und in der Tat, ich habe also als äh, Mitarbeiter neben dem Referendariat dort gearbeitet, habe auch eine Referendarstation dort gemacht, habe mir dann auch mal ein bisschen noch was anderes angeschaut während des Referendariats und bin dann auch über GSK Stockmann nach London gekommen, habe dort in unserer damaligen englischen Partnerkanzlei dort Auslandsstation gemacht und das war auch eine sehr, sehr spannende und gute Zeit und fand ich auch toll, dass eben GSK das damals ganz aktiv gefördert hat, mir geholfen hat, das zu organisieren das auch finanziell unterstützt hat und so habe ich eben auch nochmal da ein bisschen international mhm. Luft geschnuppert, auch in der Kanzlei, die jetzt nicht per se überall in der Welt aktiv ist, sondern eine europäische, luxemburgisch-deutsche Kanzlei ist. Mhm. Interessant.
0: Und du bist ja dann sozusagen den Weg vom VIMI zum Partner gegangen. Kannst du den so ein kleines bisschen beschreiben, vielleicht auch was ich dafür für andere Anforderungen ähm, in der Zeit, mit der Zeit herauskristallisieren, als jetzt, ich sag mal, klassischerweise am Anfang, hier ist ein juristisches Problem, mach mal,
1: auf gut Deutsch. Ja, in der Tat, man fängt natürlich an, indem man Rechtsfragen bearbeitet und löst. Und das hat mir insofern Spaß gemacht, als ich von Anfang an das immer sehr, sehr eng mit Mandantenkontakt verbunden war und die Ergebnisse, die ich gefunden habe, gemeinsam mit meiner Partnerin, meinem Partner besprochen habe, mit dem Mandanten von Tag 1 eigentlich mhm. weg. Und daher auch sehr schnell gelernt habe natürlich, dass man Ergebnisse so darstellen muss, dass sie der Mandant verstehen, verdauen kann und dass sie auch das Mandantenziel natürlich irgendwie verfolgen. Das heißt, dass man auch Argumente findet, die vielleicht nicht sofort auf der Straße liegen, die man aber mit logischem Denken, mit Recherche finden kann, um dann das Ziel, das der Mandant hat, auch voranzubringen. Können wir den Punkt mal ganz kurz ein
0: bisschen vertiefen, ähm, weil ich da neulich noch ein interessantes Gespräch zu führte? Es ist ja nicht immer alles irgendwie ein Gutachten oder ein Schriftsatz, was man für den Mandanten macht. Manchmal ist es ja vielleicht auch eine längere E-Mail, in der man eine Frage ein bisschen ähm, ausformuliert und dann hat man irgendwie die Bullet Points 1 bis 5 und sagt, so ist das jetzt sehr wahrscheinlich. Ja, Wie muss so eine E-Mail oder... Auch so eine kurze Analyse in anderer Form. Wie muss die denn aufgebaut sein, dass der Mandant die versteht, was du gerade gesagt hast? Und was sind da so Fehler, die man vielleicht intuitiv macht, wenn man jetzt noch mit einem relativ frischen Blick auf die Dinge schaut? Mhm. Ich
1: glaube, mir das Wichtigste ist, dass möglichst gleich ganz am Anfang das Ergebnis steht und zwar so, dass es den Sachverhalt des Mandanten beschreibt und dafür die Lösung bietet. Also nicht unbedingt nur die juristische Lösung, nach Paragraph so und so ergibt sich das und das Ergebnis, mhm. sondern ihr Ziel ist es, hier den Geschäftsführer auch gegen seinen Willen auswechseln zu können. Das ist aus unserer Sicht möglich. Punkt. Punkt. Ja. Und dann kommt anschließend, Hierzu haben wir uns folgende Gedanken gemacht und dann wird das Ganze etwas aufgefächert und dann hängt es natürlich auch ein bisschen vom Mandanten ab, ob das eine Rechtsabteilung in einem größeren Konzern ist, die das vielleicht etwas auch juristischer selber betrachtet und damit auch juristischer analysieren möchte oder ob es der Mittelständler ist, wo man mit dem Geschäftsführer, dem Inhaber unmittelbar spricht und der gar keinen großen Wert eigentlich auf diese ganze Juristerei legt, die da hinten dran kommt, sondern der nach den zwei Sätzen eigentlich eher aufgehört hat zu lesen mhm. oben und der dann auch noch vielleicht eine Kurzanalyse hat, ja, möchte. Daneben natürlich als Anwälte sind wir immer, denken wir immer in Risiken. Wir wollen Risiken möglichst vermeiden oder sie, wir möchten sie beschreiben. Und natürlich müssen wir auch immer schauen, dass wir wenn wir zu einem Ergebnis kommen, das nicht vollkommen eindeutig ist, das den Mandanten irgendwie mitteilen. Und häufig kommen Mandanten ja gerade zu uns, zu größeren Wirtschaftskanzleien mit Themen, die nicht selbstverständlich sind, also wo man schon auch ein bisschen Neuland betritt oder knifflige Rechtsfragen hat. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man auch dann sagt, es gibt hier Risiken, aber aus unserer Sicht ist das der Weg, den wir gut vertreten können und den wir empfehlen. Ja, und nicht so ein könnte, eventuell vielleicht aber auch nicht und richtig wissen tun wir es auch nicht. Das sind glaube ich so diese E-Mails, die, die den Mann dann so ein bisschen ähm, hoffnungslos oder sprachlos zurücklassen und wo er zurückkommt und sagt ja, was soll ich denn aber jetzt machen? Ja? ja,
0: weil der natürlich umgekehrt wahrscheinlich eher in Chancen und dem nächsten Schritt denkt und sozusagen, weil der wahrscheinlich auch eher an Leitplanken interessiert ist, äh, um zu sagen, kann ich jetzt hier fahren und, äh, oder kann mir was total Schlimmes passieren? Ne?
1: Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man mit der Berufserfahrung so ein bisschen lernt. Also ich habe es jedenfalls dort gelernt. Und es geht auch immer nur im Gespräch mit der jeweiligen Partnerin, dem jeweiligen Partner oder dem Senior Associate oder dem sonst, einer sonstigen Person, die einen ein bisschen anleitet in der Kanzlei, weil das lernt lerne ich ja nicht im Referendariat mhm. in der Uni. Das muss ich in der Praxis lernen und als ich angefangen habe als Anwalt dann zu arbeiten, dachte ich, Mensch, also so viel Jura-Wissen wie jetzt habe ich nie wieder ja. und ich bin eigentlich der tollste Mensch, weil ich jetzt so ein tolles jura habe und dann habe ich festgestellt, eigentlich habe ich gar keine Ahnung, weil dieses tiefe Spezialwissen, das man dann braucht in dem Bereich, in dem man arbeitet, das muss man sich eben auch erst über Jahre hinweg erarbeiten. Und der Mandant andererseits, der ist in seinem Business, in seiner Branche auch schon oft schon sehr lange und der erwartet natürlich, dass seine Anwältin, sein Anwalt ihn sowohl in seinem Business versteht, Heißt auch, dass er dieses Spezialwissen in diesem Rechtsbereich bereits hat.
0: Und der Mandant hat dann natürlich die Basisrechtskenntnisse wahrscheinlich schon selber ein bisschen miterworben über die Jahre. Da muss man jetzt nicht ganz am Anfang anfangen, könnte ich mir exakt, vorstellen. Ja, mhm.
1: Aber da sollte auch keiner Sorge oder Angst davor haben. Ich weiß noch, wie ich die ersten Tage in meinem Anwaltszimmer saß und dann klingelte das Telefon. Ich bin jedes Mal erschrocken, wenn ich gesehen habe, wo der Mandant ruft an. Ich dachte mir, oh Gott, was muss ich dem jetzt dann gleich sagen? Muss ich mich jetzt vorbereiten? Ich habe zum Teil Telefonate eine Stunde lang vorbereitet, einfach um mir vorzustellen, welche abwegigen Fragen könnte der stellen. Aber letztendlich, mein Gott, der will ein Geschäft machen, der hat ein Ziel, ein Business-Ziel und der möchte auch sich zum Teil einfach auch austauschen über... Themen, ja. die ihn interessieren, über Gedanken, die er dazu hat und wenn man dann sagt, das weiß ich jetzt aber aktuell noch nicht, das müssen wir uns anschauen, dann wird er nie sagen, das geht aber nicht, sondern wird er immer sagen, okay, Dankeschön, bis wann können Sie eine Rückmeldung geben?
0: Ja, ja. Was du gerade erwähnst, dass der Mandant sich vielleicht auch einfach mal austauschen will, natürlich irgendwo über Rechtsfragen, ist aber ja auch ein gutes Zeichen, ne? dass man wirklich so äh, zum vielbeschworenen Trusted Advisor wird und nicht nur zu jemandem, der im Ernstfall, wenn irgendwie das Kind schon halb in den Brunnen gefallen ist, jetzt mal gerufen wird, um hier irgendwas zu regeln.
1: Auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Ne? Ich glaube, diese Begrifflichkeit des Trusted Advisors ist einerseits so ein bisschen überstrapaziert, aber andererseits... Stelle ich fest, wann kommen auch Mandanten wieder oder wann kommen sie zum ersten Mal, weil sie mich in der Verhandlung irgendwo auf der Gegenseite vielleicht gesehen haben, immer dann, wenn sie sagen, wir haben das Vertrauen, dass der das für uns richtig macht mhm. und insofern Vertrauen spielt nach wie vor, glaube ich, mit die größte Rolle, bei der erfolgreichen Bearbeitung von Mandaten neben allen anderen Punkten, wie, wie gut ist man technisch aufgestellt, wie schnell ist man, zu welchem Preis liefert man. Ich glaube, wenn der Mandant nicht das Vertrauen hat, dass er das bekommt, was er sich erhofft, dann wird er auch sonst nicht wiederkommen. Hm.
0: Könnte man so weit gehen zu sagen, dass gute juristische Kenntnisse teilweise schon Hygienefaktor sind? Ich, ich sage noch kurz den Hintergrund dazu und zwar mit dem Blick auf den Unterschied zwischen Jurist sein und Berater bzw. Anwalt sein.
1: Ich glaube Mandanten, die zu einer größeren Wirtschaftskanzlei kommen, erwarten automatisch, dass die Rechtskenntnisse auf Top-Niveau sind. Und auch wenn wir mit Bewerberinnen und Bewerbern sprechen, sagen wir immer, juristische Qualität geht erstmal zunächst mal über alles. Das ist mal das alles Entscheidende, dass es juristisch top und richtig ist. Und dann müssen wir es natürlich auch so verpacken, dass es eben für einen Mandanten verständlich ist, dass es sein Ziel verfolgt mhm. und so weiter. Und andersrum gilt es aber ganz genau, also da hast du schon recht, ja.
0: Gut, kleiner thematischer Bruch und du hattest im Vorgespräch gesagt, weißt du was, wir müssen eigentlich auch so ein bisschen über das Thema New Work sprechen, ähm, zumindest einen Teilaspekt davon, denn du bist hier Teilzeitpartner, das haben wir jetzt noch gar nicht verraten.
1: Das ist richtig, ja. Ich habe, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, zunächst ganz normal in Vollzeit gearbeitet, auch über mehrere Jahre hinweg. Und dann haben wir so eine, Zwischenstufe zum Equity Partner, das nennt sich Local Partner bei uns, bei anderen Salary Partner oder ähnliches. Die, das ist eine Zeit von etwa drei bis vier Jahren, die einen vorbereiten soll auf die Equity Partnerschaft. Und bei mir war es so, dass in diese Zeit der Local Partnerschaft, sogar ganz zu Beginn dieser Local Partnerschaft, die Geburt unseres ersten Kindes gefallen ist und wir haben dann später auch noch ein zweites Kind bekommen. Und meine Frau eben auch berufstätig ist und wir mal das hehre Ziel für uns intern formuliert haben, dass wir uns möglichst viel der Carearbeit, der Kinderbetreuung, der Haushaltsarbeit auch irgendwie teilen wollen. Und deshalb habe ich dann auch gesagt, als der Prozess des Local Partners damals anstand, auch mit der Perspektive bereits später dann Equity-Partner zu werden, ich kann mir das vorstellen, aber für mich ist ganz klar, ich möchte hier ein Teilzeitmodell haben, das es mir ermöglicht, mich eben um diese Themen neben der Arbeit auch zu kümmern. Und ich, mir ist bewusst, dass Partner und Anwalt sein eigentlich immer ein Fulltime-Job irgendwie ist und dass man natürlich auch das entsprechende Engagement einfach haben muss, um eine Kanzlei auch unternehmerisch voranzubringen. Aber ich bin überzeugt, es funktioniert dennoch, dass man äh, auch in einem bestimmten Teil das mit der Familie vereinbar macht.
0: Da warst du ja mal wieder Anwalt in eigener Sache. Ganz genau, ganz mhm.
1: genau. Weil in der Tat, als ich das damals formuliert habe, gab es jedenfalls das für männliche Kolleginnen oder Kollegen bisher in der Kanzlei noch nicht. Wir hatten das einfach noch nicht und wir haben dafür auch keinen, keine Formalie, keinen Prozess dafür aufgesetzt gehabt. Und ich fand es aber total faszinierend, dass das Thema von den allermeisten mit sehr offenen Armen aufgegriffen worden ist. Das war nie ein, wieso denn das, das kann doch gar nicht sein. Ich habe eine einzige Reaktion von einem Kollegen bekommen, der sagte mir dann damals, also Partner und Unternehmer sein, das kann man nur ganz oder gar nicht. Mhm. Und interessanterweise, dieser Kollege ist nicht mehr bei uns Partner. Ich bin doch da. So viel dazu. Das freut dich schon ein kleines bisschen. Natürlich, ja. weil ich glaube, es ist eine, eine Selbstverständlichkeit inzwischen und es ist eine Entwicklung, die notwendig ist. Und wenn wir dort nicht diese Flexibilität aufbringen Und vor allem, wenn wir es auch nicht zu einem Frauenthema abstempeln, sondern zu sagen, das betrifft jeden in der Kanzlei und das betrifft auch nicht nur den Partnertrack, das betrifft alle Ebenen der Mitarbeit. Ähm, wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir die qualifizierten Leute auf dem Weg und daneben verlieren wir aber auch das Vertrauen auch des Marktes zum Teil. Denn natürlich fragen auch unsere Mandanten uns, was tut ihr denn in diesem Bereich, welche Modelle habt ihr und Bewerber, noch bevor sie bei uns anfangen, fragen das natürlich auch. Mhm. Und das ist keine Marketingmaßnahme, sondern das ist letztendlich eine Überlebensstrategie der Kanzlei. Und dazu kommt noch aus meiner Sicht, und das ist meine ganz persönliche Erfahrung, es ist einfach eine Steigerung von Lebensqualität und von Glücklichsein im Job, wenn man beides schafft.
0: Mhm. Wie sieht das praktisch aus? So ein ganz normaler Tag oder eine normale Woche, wie viel arbeitest du? Und von wo vielleicht auch? Das ist ja dann direkt die nächste Frage, ne? ob man immer in der Kanzlei sitzt oder vielleicht auch was von woanders macht.
1: Ja, ja, und da muss man natürlich auch ehrlich sein. Teilzeit heißt bei mir nicht 50 Prozent. Bei mir heißt es, ich habe mit 80 Prozent angefangen. Ähm, das war das, was wir bei uns in der Familie gesagt haben, dass es das richtige Modell ist. Ich bin mir doch auch sicher und inzwischen haben wir auch solche Beispiele, dass man auch mit einer geringeren Teilzeitanteil in der Kanzlei ebenso erfolgreich hier mitarbeiten kann. Also wie gesagt, bei mir waren es 80 Prozent. Ich habe es dann so gemacht, dass ich typischerweise zwei Nachmittage mir freigenommen mhm. habe. Als einen kompletten Tag sozusagen in der Woche. Habe dann gerade als unser erstes Kind auf der Welt, war oft relativ früh angefangen zu arbeiten. War schon um sieben Viertel nach sieben oft in der Kanzlei. Habe dann an einem normalen Arbeitstag, aber auch wirklich etwa um 18 Uhr, manchmal auch um halb sechs, bin ich hier rausgegangen, um dann meine Frau, das frisch geborene Kind zu Hause zu erleben und zu unterstützen. und ich habe damals noch weitestgehend von der Kanzlei ausgearbeitet. Inzwischen ist es so, dass wir ein Modell haben, dass jeder bis zu zwei Tage die Woche auch von zu Hause aus arbeiten kann. Und gerade wenn ich halbe Tage habe, dann nutze ich das oft, um von zu Hause aus zu arbeiten, mhm. um die Pendelei sozusagen dann mhm. möglichst gering zu halten. Ich habe inzwischen auch wieder aufgestockt, bin jetzt inzwischen bei 90 Prozent, weil einfach die Kinder ein bisschen größer sind. Inzwischen sind die knapp zehn und knapp sieben Jahre. Da können die auch schon vieles alleine und meine Frau arbeitet etwa so 70 Prozent. Mhm. Interessant.
0: Glaubst du, dass das sozusagen sich noch weiter ausbreiten wird in der Zukunft, das
1: Modell? Definitiv, bin ich mir ganz sicher. Wir hören es immer häufiger als Anfrage, als Wunsch und wir bekommen auch immer mehr mit, dass es eben, gesellschaftlich und in unserer Branche, auch in der Arbeitswelt immer mehr akzeptiert ist. Ich glaube, diese Wunsch und Erwartungshaltung, dass ich diesen einen Ansprechpartner von früh um sieben bis nachts um zehn Uhr jederzeit an seinem Platz erreiche, die ist nicht mehr da und gleichzeitig sind wir natürlich auch flexibel in dem, wie wir das tun. Also auch wenn ich Teilzeit, aber und Nachmittag frei habe, wenn ich sehe, da kommt jetzt irgendwie der Anruf des ganz wichtigen Mandanten von mir rein, dann nehme ich den trotzdem an und sage: Hören Sie zu oder hört zu, ich bin jetzt hier gerade. An meinem freien Nachmittag reicht es aus, wenn ich dich morgen früh zurückrufe. Mhm. Und in 98 Prozent der Fälle sagen die, ach, das ist eine super Sache, äh, viel Spaß noch auf dem Spielplatz, klar, reicht aus. Und in den zwei wo es nicht ausreicht, dann sage ich, okay, dann Moment, ich rufe in fünf Minuten zurück, ich schaue mal, dass ich eine ruhige Ecke finde und es klappt dann aus. Ich glaube, eine gewisse Flexibilität muss man da immer auch mitbringen, auf dem Partnerinnen- und Partnerlevel jedenfalls. Und wenn wir das in Bereich eher der Berufsanfänger haben mit Teilzeitmodellen, wo es manchmal auch familiäre Gründe sind, oder zum Beispiel auch Betreuung von Angehörigen, mhm. zum Teil aber auch einfach das Ziel ist, vielleicht andere Dinge zu verwirklichen, neben dem Anwaltsdasein. Ähm, dann kann man es deutlich stärker noch trennen und da sind wir auch dann stark dafür, wirklich zu sagen, also die Kollegin, der Kollege ist halt jetzt heute Nachmittag oder heute nicht da, morgen ist er wieder erreichbar, denn sonst besteht natürlich immer auch ein gewisses Risiko, dass es dann sehr zerfranst. Ja. Und mhm. wenn wir zurück zu den Arbeitszeiten, zu der Frage von dir, ich glaube, dass ich wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt nur 80 Prozent einer typischen Arbeitszeit geleistet habe. Aber mir war es es immer wert, weil es mir diese Freiheit gegeben hat, zu wissen, heute ist mein freier Nachmittag und wenn ich das halt irgendwie dann teilweise jedenfalls wieder reingearbeitet habe, später, dann war mir das auch egal. Weil für mich diesen Freiheit zu haben und mit gutem Gewissen zu sagen, heute muss ich jetzt nicht, heute Nachmittag muss ich nicht in der Kanzlei sein, muss ich nicht arbeiten, sondern kann diese Zeit mit der Familie verbringen, das hat mir das aufgewogen. Hm, verstehe.
0: Dass das erstmal der Default ist. Ne? Ja. Und, ja, ja. und es geht wahrscheinlich auch viel um Grenzen setzen. Also sowohl intern in der Kanzlei, dass dann auch irgendwie erstmal kommuniziert ist, Weiß ich jetzt nicht, Mittwoch und Freitag bin ich dann und dann raus. Aber ja, auch bei Mandanten. Ich fand gerade diese Geschichte ganz interessant, dass man da dann auch mal, also dann auch mal Nein sagt als Berater. Ne?
1: Ganz genau. Generell ist es immer notwendig, auch mit seinen Mandanten über solche Dinge zu kommunizieren. Und ich bin kein Freund davon, zu sagen, die Kollegin die ist gerade im Termin, die kann gerade nicht oder so. Oder der Kollege ist aber heute auf dem Auswärtstermin oder so. Sondern warum nicht ganz offen kommunizieren? Denn die Mandanten haben das doch auch ganz regelmäßig in ihren Unternehmen, dass Leute eben nicht da sind, entweder Teilzeit machen oder in Elternzeiten oder was auch immer. Und das zu besprechen und anzusprechen, natürlich gibt es Transaktionen oder gibt es ganz stressige Themen, wo es notwendig ist, dass jemand ständig als Ansprechpartner da ist, aber dann kann man es auch organisieren, dann kann man sagen, hören Sie zu, morgen bin ich übrigens nicht in der Kanzlei, weil ich meinen freien Tag habe, aber in der Zeit übernimmt Kollegin oder Kollege XY mhm. und der wird dann auch für wirklich dringende Themen ansprechbar sein mhm. und diese Kommunikation, glaube ich, wenn man das leistet, dann rennt man eigentlich immer offene Türen ein und wenn es Mandanten dann gibt, die sagen, das akzeptieren wir nicht, dann glaube ich, muss man sich halt auch immer fragen, sind das die richtigen Mandanten für einen?
0: Ja, das ist auch nur ein guter Punkt, dass man, ist natürlich auch eine gewissermaßen luxuriöse Situation, aber dennoch ist ja schön, wenn man sich das fragen kann, ob jemand der richtige Mandant für einen ist.
1: Ja, aber das glaube ich ist gar nicht unbedingt nur immer aus einer, das klingt so ein bisschen überheblich, ich kann es mir leisten, den nicht zu bedienen. Natürlich wollen wir immer möglichst viele Mandantinnen Mandanten haben und für alle immer den besten Job haben. Man stellt jedoch auch fest, wenn man das ein paar Jahre macht, oder ich stelle es zumindest fest, dass ich mit manchen, manchen Mandantinnen und Mandanten super auskomme und super kann und dann auch die gegenseitige Wertschätzung hoch ist und mit anderen klappt es einfach nicht mhm. so. Ganz unabhängig von solchen Fragen. Es gibt einfach mal Themen oder Inhalte, wo man persönlich auseinander ist und wo man so das Gefühl hat: ach nee, eigentlich macht es mir für den auch keinen Spaß und dann stellt sich, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, will ich, dann muss ich für den arbeiten und wenn es irgendwie geht, dass man sagen kann, nein, dann ist es oft auch sogar das Bessere, dann vielleicht zu sagen, also da kam man jetzt irgendwie nicht so richtig gut zum Ziel und dann ist es ja typischerweise auch der Mandant, der dann sagt, naja, also dann beim nächsten Mal suche ich mir halt jemand anderen. Ja, ja. Und wir haben hier, wenn wir mit unseren Berufsanfängern in der Kanzlei so dieses Willkommensseminar machen, dann fragen natürlich ganz viele immer, ja, wie habt ihr das denn geschafft, erfolgreich zu sein, Mandanten zu gewinnen? Was muss ich tun, damit ich auch meine Mandanten gewinne? Und der Oliver Glück, einer unserer Managing-Partner, der sagt dann immer gerne, jeder findet seine Mandanten und jeder ist für bestimmte Mandanten der richtige Anwalt und die richtige Anwältin und insofern, da gibt es keine Blaupause, sondern auch mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Themen, so wie man selbst an Themen herangeht, findet man auch dann eben auf der Gegenseite oder auf der Mandantenseite die entsprechenden Pendants und die muss man eigentlich suchen, das ist glaube ich das, äh, das Trüffelschwein, dass man dort sein muss. Mhm.
0: Vielen Dank, Andreas. Das war wirklich ein interessantes Gespräch über anwaltliche Arbeit, ohne dass wir zu viel über juristische Themen gesprochen haben, was ich aber ganz wichtig finde, weil es waren alles anwaltliche Themen, um nochmal diesen Vergleich äh, herzustellen. Vielen Dank und weiterhin alles Gute. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss.